0: 3, 2, 1, muy buenas noches, tardes, espero que estén bien, eh, acaban de lanzar al, oficialmente ya al BMW M2 2023, habíamos visto un adelanto, unas imágenes que se habían filtrado hace unas cuantas semanas y nos estaban indicando básicamente que no, no, no fue un truco, eh, realmente el vehículo tal como lo habíamos visto en esas pocas imágenes, es tal cual como lo han fabricado. Es fabricado en México, en San Luis de Potosí, por cierto. El, la información oficial que han enviado no es muy completa. Por ejemplo, hay detalles como eh, el consumo de gasolina. Que, que aún no, no ha sido oficializado y tampoco los resultados eh, de accidentes, eh, pruebas de accidentes, porque obviamente tienen que validar toda esa información oficialmente. Así que lo que tengo ahora son las imágenes, las fotos, no hay videos aún, eh, recibí, recibí las fotos y le pedí a los amigos de BMW que me envíen algún video, pero me decían que todavía no estaban disponibles. Así que vamos a hacer esta presentación eh, simplemente con, con las imágenes, que son varias, o sea que vamos a ver muchos detalles, no se preocupen por eso, y, y algunos detalles técnicos. ¿no? Tengo también un, 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 el comunicado de prensa en inglés, o sea que vamos a ver los detalles más importantes. Saludo a todos los que están por ahí, sobre todo a los sospechosos comunes, ya veo que están llegando. Gracias a todos por, por estar presentes. Así que vamos a ver esto, vamos a ver las imágenes. ¿ok? Lo que tenemos aquí... bueno. En base a las, a, las, a las imágenes, como les digo, que... Espérame. Ok, ahora sí. Entonces, lo que tenemos acá es el motor de 6 cilindros en línea, 3 litros, Twin Turbo. Okay? este... Los turbocargadores, así es. Son dos turbocargadores, una hélice en cada uno de ellos. Okay? Como pueden ver, son... 453 caballos de potencia, 338 kilowatts, a 6,250 revoluciones. Esto representa un incremento de 48 caballos frente a la generación pasada. El motor que se está utilizando, el, el nombre clave, código, es S58. ¿okay? En cuanto al, a las libras-pie, 406. Estas son 551 newton meters entre 2.650 revoluciones y 5.870. Según lo que he leído en el comunicado de prensa, eh, han prestado mucha atención a, a la entrega de torque de potencia a bajas revoluciones. Así que para eso es que es, es indicado otro cargador. Hablando sobre las dimensiones de este carro, 180.3 pulgadas es un incremento de 4 pulgadas frente a la generación anterior entonces son 458 centímetros o 4,58 metros es un incremento de 10 centímetros en cuanto a la distancia de entre ejes no han mencionado un cambio son 108 1 pulgadas 275 centímetros el ancho también aumentó en 1.3 pulgadas ahora son 74.3 y en centímetros son 189 centímetros, un incremento de 3.3 centímetros frente a la generación anterior. Antes que empiecen a criticar el, el trasero, guárdense, guárdense esos comentarios. Ahora vamos a hablar sobre el diseño, ¿ok? que tenga un poco más de información. La altura disminuyó casi media pulgada. Ahora está en 55.2 pulgadas, eh, un decrecimiento de un centímetro. Ahora son 140 centímetros. Mira qué bonita esa foto. En ese ángulo sí se ve bien. ¿eh? Me parece que el color rojo le favorece. Teniendo en consideración el, el color que habíamos visto antes. De 0 a 60 en 3.6 segundos. Eso es dependiendo del paquete con el que... Si, si, si lo equipas con el paquete M. No, perdóname. Esto depende de la transmisión. 3.6 segundos con la transmisión automática de 8 velocidades, la Steptronic. Si, si utilizas la transmisión manual de 6 velocidades, eh, se reduce tu aceleración a 4.1 segundos. ¿okay? Entonces es importante definir que este carro sí se ofrece con transmisión manual. Eh, la transmisión que ofrecen ahora eh, tiene estos sistemas electrónicos de RevMatch. Para poder bajar las marchas de manera sencilla, sin tener que hacer punta y taco, el sistema lo hace por ti. La transmisión, como les digo, es una automática 8 velocidades Steptronic. El peso también es importante mencionarlo. Estoy, estoy describiendo ambos. ¿okay? Tenemos con la transmisión manual de 6, 3814 libras o 1730 kilos. Con la transmisión automática son 3.867 libras o 1.754 kilos. Entonces la diferencia no es mucha. A ver, saquen sus cálculos. ¿Cuántos son? Eh, 20 kilos, 24 kilos. No es mucho. Así que si vale la pena, y, bueno... Ustedes saben que manual siempre es, es, es un placer manejarlo sobre todo. Si estamos hablando de un motor de 6 cilindros en línea, twin turbo, tracción posterior, manual sería mi, mi primera elección. Aunque sabemos que la transmisión automática va a ser un mejor trabajo que uno. ¿no? La velocidad máxima limitada a 177 millas por hora. Eso es cuando tienes el paquete M. ok Porque si es que no optas por, por el paquete M son 155 vías por hora o 248 kilómetros por hora aprovechando que, que estamos tenemos estas imágenes aquí al frente las ruedas que ofrecen en este carro son de 19 pulgadas al frente 275 35 los neumáticos y en el eje posterior 285 30 y son ruedas de 20 pulgadas ahora el, es interesante porque es exactamente el, 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 la misma medida de neumáticos que utiliza el M4 Competition. Igual que los rotores de frenos, están utilizando los mismos, 15 pulgadas al frente, 38 centímetros con calipers de 6 eh, pistones y 14.6 pulgadas o 37 centímetros de diámetro en el eje posterior con calipers de un pistón. Exactamente las mismas que utiliza el M4 Competition. Y el precio base aquí en los Estados Unidos oficialmente $63,195. Vamos a ver rápidamente el press release No se preocupen que no nos voy a aburrir con esto. Simplemente para ver si detectan algo y vemos algo que nos puede interesar. Eh, los datos principales, como se los dije, fabricada en San Luis de Potosí, en México. Se espera que esto lancen en abril del 2023, ¿ok? Todavía no va a estar disponible hasta, hasta abril del próximo año. Entonces nos están hablando simplemente de las diferencias de las dimensiones que ya habíamos mencionado, es más largo, más ancho y más bajo. Eh, hablando sobre diseño, algo que habíamos observado en la, en la transmisión anterior con la, durante las, mientras mostrábamos las imágenes de espía, es que la el sistema de iluminación que están utilizando tiene inspiración en, los, en el modelo BMW 02 El halo único en el centro en el, en el cada uno de los faros uno un solo halo eso nos dice que viene inspirado de, de eso nos están hablando también sobre bueno, las proporciones y ahorita lo vamos a ver las imágenes están tratando de, de darle definir bien su musculatura y otra cosa que me llamó la atención aquí es que te ofrecen el techo de carbono como opción. ¿ok? Porque también existe un techo de vidrio panorámico en el, como una opción para, para, tu, para tu M2. Obviamente la diferencia y las ventajas de tener un techo carbono, de carbono es que es más liviano. ¿no? Mejor El centro de gravedad más bajo se traduce en mejor Maniobrabilidad. Vamos a ver el difusor, porque también es un tema, como les había comentado antes, que la parte posterior haya recibido mucho, que muchas críticas. Ahora vamos a entender por qué. Es una cuestión de funcionalidad. En cuanto a los colores disponibles ahora mismo en este carro, por lo menos para el momento de lanzamiento, blanco, gris, metálico, rojo y azul. Ya hemos hablado un poco sobre el, sobre el motor. Nos dice que están utilizando inyectores eh, de, de ultra precisión que pueden generar hasta 5000 PSI de presión. Fuera de eso, nada, simplemente nos están diciendo que 48 caballos adicionales frente a la generación anterior han tenido que mejorar, mejorar la eficiencia del sistema de enfriamiento, evidentemente teniendo en consideración que este carro, muchos de los entusiastas y las personas que, que van a utilizar este carro lo van a llevar a la pista. Por cierto, muchas gracias Martín a, a y a los amigos de Lion Rush Café por oficiar este, este, este programa. Les he dejado un link abajo en la descripción por si quieren comprar su cafecito. Utilicen mi link y les van a dar mejor precio. Y así quedamos bien también. ¿Qué más? Sistema de, de, de escape también ha sido mejorado, obviamente específicamente para este producto. Transmisión automática, 8 velocidades. Nos están hablando de las diferencias de velocidades, tracción posterior. El sistema de el diferencial activo M también es, una, es un accesorio, no un accesorio, una, una, un sistema importante en este vehículo porque ese tiene, capa, tiene la capacidad de poder distribuir el torque uh, independientemente de las ruedas. ¿no? Como sabemos que es un carro con tracción posterior, entonces ese, el sistema decide a qué rueda le manda el el torque y tiene capacidad de mandarle 100% del torque al, al lado que decida. Todo eso depende también de los modos de manejo, el estilo de manejo que uno tenga. El tema del chasis también han, lo han reforzado muchísimo. Están hablando de en la construcción específica de este chasis. Las ruedas, la diferencia de ruedas que ya se los había mencionado antes este carro teniendo en consideración que va a ser llevado a la pista por, por muchos de estos uh, usuarios este carro es legal para las calles, ojo, ah, no quiero que se confundan tiene muchos sistemas electrónicos para registrar tu experiencia y también como ya lo habíamos visto en otro producto de la división M de BMW tiene un sistema de análisis de drift para quienes les gusta este tipo de, de manejo el tema de los asientos ahora los van a ver también uh, los han rediseñado, tienen dos opciones, la M Sport y luego tienen el, la opción de los asientos eh, fibra de carbono. Son 24 libras más livianos que los M Sport, 11 kilos aproximadamente. O sea que es una diferencia significativa. Ahora en cuanto a comodidad, obviamente eh, se sacrifica un poco. Bueno, vamos a ver las fotos de una vez. Sí, porque todo eso ya lo he puesto en las imágenes. A ver, vamos a ver las fotos del exterior. Ahora sí nos podemos poner un poquito más críticos. La parte posterior quizás fue la que más críticas recibió en esa imagen, esas imágenes que se liquearon. A ver si comparten mi opinión. Me parece que en este color se ve mucho mejor. Mucho mejor de lo que habíamos visto en, en el color blanco. Eh, lo que me están diciendo sobre estos... Bordes verticales Debajo de los faros posteriores Iluminados Si se dan cuenta Tiene ese sistema de iluminación Que también lo habíamos visto En las máquinas ligadas Es que Están alineados Con el difusor Del carro Y ese difusor Es funcional Por cierto ¿eh? Está inspirado Obviamente De las series de competición Que BMW participa Hace tanto tiempo Otro detalle Bueno Acá al frente Ya hemos visto Las las parrillas Rectangulares nos dicen que una de las grandes prioridades para el diseño frontal de este carro ha sido maximizar el, el aire que, que eh, para debajo del capó. Eh, entonces las aperturas que estamos viendo son bastante exageradas, pero al mismo tiempo bastante disimuladas. Entonces la parrilla superior realmente no cumple, eh, no es el elemento principal, digamos, para el enfriamiento. Obviamente cumple un rol importante. Eh, una de las cosas que observo también es que las líneas de los LEDs están muy bien alineados con, con los riñones. Y bueno, en cuanto a las esquinas bajas de este carro, es consistente con lo que hemos visto en la parte posterior. Tal cual. Ven, aquí podemos ir de atrás hacia adelante y van a ver cierta consistencia en esos bloques. Entonces aquí se ve un poco mejor. Una de las cosas que me gusta en este M2 es que han mantenido los tubos de escape dobles en los al, lo más al centro posible esto me recuerda a los productos M de hace ya un, una, un par de décadas atrás y eso ha liberado espacio en las esquinas para poder jugar con este, estos componentes verticales que siguen son parte del guardafango posterior <coughs> como les digo, en este color me parece que se ve mucho mejor de lo que habíamos visto en, el, en, las, en las imágenes filtradas antes este ángulo quizás es el que más me gusta desde la parte posterior. Ahí lo vemos en movimiento. Como ven, el lado es bastante limpio. Se, uno puede observar que las caderas, los guardafangos posteriores, se han, se, le han puesto volumen para denotar, resaltar su carácter tracción posterior. Otra cosa que veo, los side seals, que es de debajo de las puertas, esos, esos laterales eh, han sido bien diseñados como para permitir que el aire fluya de la manera más eficiente posible. Resaltan a la vista. Ahí están metiendo su drift un poquito. Mira cómo está levantando la patita. Linda, linda foto. Eso me parece que... ¿Dónde será esto? Ahí tenemos el perfil, como les digo, bastante limpio. No vemos muchas líneas. Al mismo tiempo, si se dan cuenta, en la parte delantera sobre el capó vemos como que un, un pequeño power dome que también me recuerda un poco a los productos M de hace unas cuantas décadas atrás. Bueno, en este perfil también estamos viendo el, los asientos posteriores, fíjese dónde están. Están casi sobre el eje posterior. Han tratado de extender la parte delantera de este carro lo máximo posible. Miren, y aquí también está confirmado otra vez cuando... Cuando vemos carros con tracción posterior, el pilar A como apunta directamente al eje de las ruedas delanteras. Eso un, algún diseñador me lo dijo, un, un diseñador de, de SRT, me lo contó hace mucho tiempo. Otra cosa que resalta a, a la vista es el capó posterior tiene este pequeño alerón. Me parece que es moldeado sobre el, sobre el cofre la compuerta pero se ve bien ¿qué les parece a ustedes? es el mismo ángulo que habíamos visto ah, tiene buena pinta y se fijan detrás de la rueda delantera entre la puerta y la rueda delantera que hay un pequeño volumen como un pequeño escalón que define aún más la musculatura de este carro ¿Lo ven? Entonces, por eso es que ese escalón saltó a mi vista. Ya, bueno, ese escalón viene a cumplir también la función de captador de luz, ¿no? Doble función. Y sabemos que cumple un efecto aer aerodinámico importante, ojo. Los espejos también estamos viendo que tienen el mismo, el clásico diseño de los productos BMW de los M, ¿no? Con el tallo superior cortado, no llega a tocar el pilar A. Aquí, ah, miren el Power Dome sobre el, sobre el capó. Aquí se ve mucho mejor. Se ve bastante largo, ¿no? La parte delantera del carro se ve larguísima. Eso, así me gusta. Así lo tendríamos nosotros, seguro. Bueno, ahí las imágenes que habíamos visto antes. ¿Qué podemos señalar de ahí? Bueno, el motor lo vemos... Que lo han corrido lo más atrás posible, muy cerca a la cabina, vemos barras torsionales, mucho espacio en la parte delantera y vemos que está dos filtros de aire, ¿ven? Los han dividido los bancos de. de, de los pistones. Me parece que los han, de lo, lo, los han dividido para. en dos partes. Por eso es que vemos dos filtros de aire. Me parece, eso tendríamos que verlo de cerca. Ajá, aquí vemos un poco más de cerca el difusor, funcional, los tubos de escape. Como les digo, me gusta mucho que los hayan puesto lo más cercano posible al centro. No, se ve mucho mejor que antes, ¿no? Franklin, ¿cuántos caballos tiene este? 453 caballos y 406 libras pie de torque. esos son 338 kilowatts o 551 newton meters. Aquí está el techo de perdón, carbono cerámico, no, de fibra de carbono opcional. Aquí vemos los, los riñones, un poco más de cerca. Pero que, fíjense en la toma, en los túneles bajos, en la parrilla baja. Es ahí realmente donde vemos, donde captura la mayor cantidad de volumen para, para enfriamiento, bueno, y para efecto aerodinámico. Tiene buena pinta, ¿eh? Ahora que estoy viendo, estamos viendo en detalles me ha gustado más. En, en el verde, dos filtros, uno para cada turbo. ¿Tú crees? Bueno, yo creo que está dividido para para, el, para los bancos de, 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 de cilindros, de pistones. Pero bueno, eso podríamos confirmarlo. Esta foto me gusta. Bueno, pasamos a ver el, ¿qué les parece si pasamos a ver el, el interior? No se preocupen que en un ratito les respondo sus preguntas. Aquí vemos el interior ya. ¿Y yo qué hago ahí? <risa> bueno, estamos viendo primero algunos detalles que me recuerdan a los últimos productos M que he probado. Primero, en el panel de la puerta del piloto, estamos viendo los colores M. Sabemos que eso se ilumina el volante completamente redondo, le han, no le han puesto parte baja. Eh, ok, pero no sé, a mí me hubiera gustado verle una parte baja, pero BMW creo que no utiliza eso, ¿no? ¿No? Otra cosa que me llama mucho la atención son las tremendas pantallas digitales que les han puesto. Entiendo que la del... Frente al piloto... 12.3 pulgadas, mientras que la de Infoentretenimiento, 14.9 pulgadas. O sea que son gigantescas. Están utilizando la, los vents de aire acondicionado horizontales. El banco de botones debajo de los vents clásico de BMW, igual con la perilla. Estamos viendo mucha fibra de carbono dentro de él. La palanca... Obviamente para operar la transmisión manual de seis velocidades con el clásico diseño de BMW. Y vemos un rotor para controlar el sistema de infoentretenimiento. Si prestamos atención al volante, tenemos los botones M. Que ya los habíamos visto antes. Y lo poquito que estamos viendo de los asientos, estos son los de carbono. Y los habíamos visto en los productos MU recientes. Aquí se ve mucho mejor. Lindo diseño. Qué lindo la combinación de colores que le han puesto a este en particular, ¿no? No son los asientos más cómodos del mundo, evidentemente, pero son asientos... Eh, sub, son bastante deportivos. Son livianos, como les digo, un poco más de 10 kilos de diferencia de, de peso frente a los asientos regulares del, del, de este carro. La chapa M2 en, en el cuello también se ilumina. Y tiene también los espacios para dejar pasar los arneses. Ahí vemos un poquito más de detalle. Como les digo, la palanca con el diseño clásico de BMW. Tenemos el botón de encendido. La distribución de botones y controles es la misma que hemos visto en los otros productos. Y otra cosa que estoy viendo es que la pantalla, esa es curva, ¿no? La han diseñado específicamente para dar información al, al piloto. Ok, ahí está el motor nuevamente. Ok, ahora ya estamos viendo las gráficas, mejor dicho, las animaciones. Entonces tenemos el tacómetro a la mano derecha en una barra en diagonal. Y a la izquierda tenemos el velocímetro. Un diseño, no, no es un diseño simétrico, no es asimétrico. Se ve chévere, no me parece mal. Ah, ok. Tenemos diferentes displays. Me imagino que tú no puedes controlarlo o varía dependiendo del modo de manejo en que seas. Es que no me está indicando ahora mismo, por lo menos en el panel de instrumentos, el modo de manejo en el que se encuentra ok, ahí ya estamos, pasamos a ver este es el sistema que analiza tu drift ahí mismo lo dice M Drift Analyzer Esto también ya lo habíamos visto en otros productos pero para este carro tiene sentido ¿no? Ah, el modo de manejo track aquí nos dan, mira nos dan tres modos de manejo track, sport, road por lo menos esos son los que nos están dando ahora. Sport. Ahora te vamos a regresar. Claro. Y la, ¿sí ven cómo las animaciones cambian. La animación en el modo track te está dando el, la curva de un circuito. Sport, una línea recta, una, como una autopista. Y el modo road ah, es que este carro también le han puesto el sistema de cruz, cruz control activo. Ya. ahí lo tenemos, ahí lo tuvimos al al BMM2, esos son como les digo son los datos que tenemos disponibles ahora mismo lamentablemente no nos dieron acceso a videos eh, espero que ahora ya esa información pública podamos recibir eh, un, poco de, un poco más de contenido y un poco más de información oficial por ahora simplemente queda esperar Esperar la información y a la oportunidad de probar uno de estos carros. Seguro tenemos buena relación con los amigos de BMW. Lo más probable es que nos, que nos llegue una invitación pronto, que seamos uno de los primeros en recibir invitación. Así que, bueno, vamos a ver si es que alguien tiene alguna pregunta por ahí. Saludo a todos los que están por ahí. Eh, Cristian me pregunta si no es el Competition. No, este no es el Competition. Por lo menos no es lo que han dicho. Y debería decir una platiquita como competition, ¿no? Esta es la versión regular, digamos. No nos han dado una di diferencias de potencia, digamos, entre una versión y otra. Eso quiere decir que esta vendría a ser la de serie. Pero todavía sí. falta un poco hasta el lanzamiento oficial de este carro, que es a principios del próximo año. Así que en, en ese tiempo, en ese transcurso de tiempo que aún falta, lo más probable es que suelten un poco más de información. Veo que a muchos les ha gustado este color. A mí también. Personalmente me ha gustado mucho manual para toda la vida así mismo ¿qué elegirías? ¿esto o el nuevo Z? José Manuel hey, yo me quedo con este yo me quedo con este sin haberlo manejado yo me quedo con este me gusta me gusta mucho el diseño de este carro se ve muy bien y conociendo a los a to, al equipo de M Seguro ese carro se va a manejar genial. O sea, el Z no se maneja mal. Se maneja muy bien. Pero siempre me, siempre me quedo con ganas de un poco más de potencia. Un poco más de fuerza. Este carro, normalmente los productos de M, no, nunca me quedo con ganas de más potencia. ¿no? Entonces, es una buena pregunta. una buena pregunta. A ver, ¿qué más? ¿El techo de fibra de carbono normal? ¿Existe cruz? ¿El, el techo regular serie, es un techo panorámico de vidrio el carbono, el car fibra de carbono es uno opcional en rojo se ve bastante mejor todo bien Antonio, gracias por el saludo creo que ese color rojo le favorece mucho más que el celeste que estuvimos viendo hace unas semanas, Antonio me queda la duda si ese, ese color que vimos fue celeste o fue blanco, creo que era blanco pero la iluminación y el entorno en que estaba rodeado ese carro en ese momento nos dio la ilusión, nos dio la ilusión. Nos dio la, la ilusión de que era celeste. Pero estoy de acuerdo contigo. A mí este color rojo me parece que se le ve mucho mejor que habíamos visto. No sé si es el color, pero se si ve mejor, ¿sí? Todo el mundo está de acuerdo con, con esa opinión. ¿Qué más está por ahí? El 240 era más potente, ¿no? Me imagino ese. Eh, este o el WRX. ¿Cómo estás, Guillermo? Gusto de verte, hermano. Ah, buena pregunta. <risa> bueno, con el WRX, es que el WRX no, pues el STI de repente, ¿no? Pero el STI lo mataron. Este es un tracción posterior, transmisión manual, no, me quedo con este. <risa> Sin duda me quedo con este. Alexander, ¿la fibra de carbono no se raya? Sí, seguro que sí. Seguro que sí. La, la fibra de carbono que normalmente vemos, el tratamiento que tiene es, es una capa o varias capas de, 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 de resina, y la resina se raya. El difusor y los escapes son muy bonitos. Estoy de acuerdo contigo, Alexander, me ha gustado mucho. De verdad, viéndolo de cerca, me parece que se ve mucha, mucho más armonía eh, con esos, esas esquinas, con, eh, entre, entre esas esquinas, ¿no? Tiene un poco más sentido. Y teniendo en consideración que lo han desarrollado, diseñado para maximizar la eficiencia aerodinámica, parece que, que, que va bien ¿cuáles son sus competidores directos? buena pregunta Otto, a ver, les pregunto a ustedes ¿quién creen que sería su competidor directo? porque estamos hablando de tracción trasera transmisión manual tracción trasera, transmisión manual, motor 6 cimientos en línea twin turbo el clase C es muy grande para ese, ¿no? ¿clase A? el, el clase AMG Aquí no llega a los Estados Unidos. No estoy familiarizado con eso, pero me imagino que se podría hacer la la, el competidor directo. Otro, un RS3. Gracias, Guillermo. Sí, déjenme like, por favor, <ríe> si les gusta esta transmisión. Y no se olviden, por favor, si quieren apoyarme, eh, vayan a, a... Les he dejado un link abajo para comprar el café de... De Lion Rush, gracias por el apoyo. Y además les he dejado un link abajo para que puedan comprar eh, las camisetas de No Se Mueran. Ah, ahí estamos desarrollando sus productos con, con Luca. El Mustang Dark Horse. Alexander, pero ese no trae un motor v 8 Se ha dicho algo de peso. Materiales para las estructuras importantes. Sí, sí se ha dicho algo del peso. Eh, de hecho está en 1700 kilos, creo. La diferencia entre. Eh, la diferencia está entre la transmisión manual y automática. La automática es un poquito más pesada, me parece que son 25 kilos, nada más. Sí, el RC3 yo también pienso. Oscar me pregunta, Jaime, ¿cómo cambiará eso, BM, por un Audi? ¿Por ¿Qué? Porsche Caimán. Ah, bueno. Puede ser, ¿no? Bueno, la diferencia mayor es... El Caimán creo que ya no se ofrece con tram, transmisión manual, ¿o me equivoco? Y además tiene el motor atrás. Pero sí, bueno, alguien que está considerando comprar uno de estos carros, seguro está considerando o un Caimán quizás, o un RS3, y un, y un A, un clase A AMG, asumo. Bueno, señores, eh, déjenme saber qué les parece, por favor. El, gracias a todos por, por el apoyo, siempre. Estamos ya en más de 350.000 personas en TikTok. Pronto vamos a ver pruebas de manejo completas. Ojo, hemos estado trabajando duro en redefinir las pruebas de manejo que hemos, estado, hemos venido haciendo históricamente. Me parece que, que van a estar contentos por el resultado, pero como saben, las primeras pruebas de manejo son las más difíciles hasta definir bien cómo van a quedar. Así que estamos trabajando duro con los amigos de Historia Automotriz. Estamos haciendo una colaboración ahí para, para hacer un buen producto. Así que señores, eh, Otto me dice, se vería una versión, si se vería una versión convertible, huh. no creo, La, el último M2 creo que no tuvo una versión convertible, o me equivoco, no me acuerdo, creo que no llegó convertible, yo siempre me voy a quedar con las versiones Coupé, yo no soy fan de las, de las versiones convertibles, el único convertible que tuvo sentido para mí fue el Nissan Murano convertible, <risa> Bueno, señores, eh, muchísimas gracias, Daniel. Muchas gracias a todos los que me apoyan. De verdad se los agradezco muchísimo. Estén atentos porque pronto vamos a salir con las pruebas de manejo. O sea que por ese lado no se preocupen. Eh, en TikTok estamos fuertes. A ver qué les parece ese formato de videos. A mucha gente le encanta, a mucha gente no tanto. Eh, hay de todo. Y, y nada, les le dejo un abrazo. Muchísimas gracias, como siempre, por, por el apoyo. Y los veo muy pronto, ¿ok? Así que, por favor, no se mueran.